0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Oui, bonsoir. Merci, Jean-Paul. Et oui, bah, ça a l'air très intéressant, tous les ateliers euh, effets spéciaux. Et, euh, et Renoir, vous le savez, s'est intéressé beaucoup à la technique, surtout à ses débuts, euh, pendant le muet. Il a, il a expérimenté beaucoup. Il, ça ça l'amusait, tous les trucages, etc. Alors ici, euh, l'aspect technique, il est, euh, il est plutôt euh, dans le fait, je l'avais un petit peu déjà dit pour les gens qui sont venus voir euh, La Chienne, euh, Boudu, euh, de trouver des objectifs anciens, des objectifs qui ne sont pas des objectifs du moment où le film a été fait, donc 1936, pour avoir justement une une, une une certaine texture de l'image et une certaine un certain choix de, de, de focal donc il s'intéressait toujours à la technique même si on a l'impression que voilà une partie de campagne tout ça est, est improvisé et, euh, et on va voir justement on va continuer d'explorer euh, ce rapport à l'improvisation avec énorme guillemets euh, de renoir euh, qui est un peu un mythe mais euh, pas vraiment c'est une conception disons euh, du tournage euh, une conception de la d'une dialectique ou d'une tension entre ce qui est préparer écrit euh, penser, et puis ce qui se passe et, j'allais dire, ce qui doit advenir euh, sur le tournage. Et C'est pour ça que la, la, le fait qu'on dispose euh, aussi des essais d'acteurs, ce qui est quelque chose d'assez rare quand même pour des films de, de cette époque, euh, nous a donné l'envie, puisque ce film-ci est court, 40 minutes, euh, de vous les montrer et de, 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 de parler aussi, d'échanger aussi autour de ce document particulier, euh, les essais d'acteurs, et de réfléchir sur la direction d'acteurs qui est quand même euh, l'un des grands aspects euh, disons euh, passionnants de du travail du cinéma de jean renoir ce rapport qu'il a à l'acteur qui, qui est presque la raison pour laquelle il fait, il fait des films euh, alors sur la façon dont le film a été tourné et pourquoi il a cette durée peut-être euh, donc 40 minutes, euh, on dit souvent qu'il est inachevé, donc il faut expliquer euh, ce que signifie un film inachevé, parce qu'à la limite, une toile, on voit, une symphonie, on peut, on peut voir, mais bon, un film, à partir du moment où il sort, voilà qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un film soi-disant inachevé alors, Ce, ce film-là, il vient après d'abord La vie est à nous, qui est une espèce de film à la fois fiction mais un peu propagande euh, et qui est vraiment le sommet, si vous voulez, de l'engagement euh, euh, politique de Jean Renoir. On est à, à la veille du du front populaire, c'est pas l'un de ses meilleurs films du tout, La vie est à nous, parce que c'est un peu un film, oui, je disais de propagande, c'est un peu méchant, mais voilà, un message, comme ça, anticapitaliste, euh, où la fiction est quand même un petit peu euh, objectivée, si vous voulez, euh, euh, par, euh, par un discours. Et alors, du coup, c'est assez surprenant de voir ensuite qu'il euh, prend une nouvelle de Maupassant, il aime beaucoup Maupassant, son père, Pierre-Auguste Renoir, l'a connu, d'ailleurs, euh, et euh, parce qu'il aime cette nouvelle, parce qu'à un moment, il est au lit, <rire> Donc il, fait, il, il va faire di diverses lectures et il va, il va avoir envie de filmer euh, cette nouvelle. Et vous allez voir que ça n'a plus rien à voir avec euh, un film euh, politique, d'abord parce que euh, l'action est située. Alors il la situe, lui, non pas au moment où la nouvelle a été écrite, 1880, euh, 1881, euh, mais 1860. Il n'explique pas pourquoi, sinon je pense que c'est quand même la période de son père, justement. Donc c'est un passé pour lui, hein, Renoir est né en 1894. donc C'est aussi un passé pour lui, ça, ça correspond à quelque chose, ça correspond à une certaine atmosphère euh, qui, bien entendu, inévitablement, se retrouve dans les peintures impressionnistes donc, et de Pierre-Auguste Renoir, mais aussi d'autres, Manet, Monet, etc. Tout un, tout un moment comme ça euh, de, de, évoqué. Euh, après, à vous de voir si le film euh, vous fait penser à la, à la peinture ou pas, ou pas du tout. Et, euh, et voilà, c'est pas une obligation non plus, de même qu'on va pas disserter sur l'adaptation euh, littéraire euh, à l'écran, c'est pas, pas le but. Mais en tout cas, c'est quand même pas un hasard qu'au moment où c'est quand même le Front populaire, en, le gouvernement de, de Léon Blum, euh, ça va pas durer longtemps, euh, mais est porté au pouvoir en juin 1936, euh, les congés payés, et finalement, il fait pas un film sur les congés payés, quoique, euh, mais il fait un film qui se situe euh, au milieu du XIXe siècle. Donc Vous allez voir que euh, les, les, la friction euh, entre les classes sociales différentes est encore là, euh, entre les sexes, bien entendu. Euh, et puis sur la façon donc quand même sur le fait que le film est inachevé, ben, tout simplement le tournage a été désastreux du point de vue météorologique. Il avait pensé le film avec beaucoup de soleil. Or, c'est le pire été, l'été 36, des pluies diluviennes. C'est tourné à Marlotte, Bourron-Marlotte, si vous connaissez, près de Fontainebleau. C'est très joli, c'est encore... Voilà. Donc pas, loin, enfin, pas très loin de la maison qu'avait achetée en 1922 Jean Renoir, parce que dans son enfance, euh, son père avait aussi une maison à Marlotte et puis Marlotte c'est un village euh, avec beaucoup d'artistes, de, 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 de peintres qui venaient là peindre à Fontainebleau. Donc euh, il tourne euh, au bord du loin, euh, c'est ce paysage qu'il qu connaît euh, et en même temps je vous dis c'est quand même une transposition au euh, voilà, passé. Euh, donc le temps est très très mauvais, du coup les jours de tournage, le tournage s'allonge, or c'est un film produit par Pierre Brunberger, qui était un producteur assez jeune et, et indépendant, et donc euh, bah, au bout d'un moment, euh, il ne peut pas allonger de l'argent, la, de euh, et il y a un moment où le, où le tournage doit finir, et surtout, Jean Renoir s'est engagé à faire avec un autre producteur les Bafons, avec euh, Gabin euh, et, euh, et Louis Jouvet, et Gabin, c'est quelqu'un de très intéressant et très célèbre à ce moment-là, donc il n'est pas question que Jean Renoir ne commence pas le tournage début septembre comme prévu, et donc coup de théâtre, euh, il va euh, abandonner le film, si vous voulez. Donc en fait, en réalité, il y a trois séquences principales euh, prévues qui n'ont pas été tournées. Il part tourner cet autre film, Les Bafons, et puis les choses vont s'enchaîner finalement jusqu'à euh, ce que Renoir, pendant la guerre, parte aux États-Unis, et là, voilà, encore, il peut plus du tout se remettre à ce film et, et il, il le laisse derrière lui, si on veut. Mais ses collaborateurs, dont Marguerite Houlet, qui est sa monteuse et encore à ce moment-là sa compagne, euh, vont finir par monter le film, euh, par euh, mettre la musique de Joseph Kosma, qui était prévu au départ hein, dès 1936, mais la finaliser euh, et finir le montage. Et donc le film est, euh, on pourrait dire, achevé par d'autres que Renoir mais pour autant pas dénaturé. Donc euh, il l'a il pas du tout renié, il l'a vu simplement en 1949. Donc film de 1936, achevé en 1946, sorti en salle en tant que court-métrage, euh, avec deux autres courts-métrages, d'autres cinéastes, et euh, vu pour la première fois par son réalisateur en 1949. Euh, mais finalement, vous allez voir que tout ça se tient euh, très très bien, et que, euh, que peut-être que le film est aussi euh, une réflexion sur l'inachèvement de, de quelque chose. Donc, je vous laisse le découvrir euh, avec euh, bah, des gens que vous reconnaîtrez si vous avez vu les, les premiers Renoirs euh, au début de ce cycle. Euh. Par exemple, Jacques-Bernard Brunus, qui jouait dans Le crime de Monsieur Lange, ce, ce client un peu libidineux et un peu bronzé à moustache et à petit chien, et qui est un élément, un, un élément clé de l'équipe euh, de la bande à Renoir, à la fois romancier, poète, euh, euh, résistant. Il va, en 1946, au générique, son nom, c'est Jacques Borel, parce que c'est son nom de, de combat euh, de, de, pendant, à partir de 1940. Donc euh, voilà, des gens, euh, plein de gens euh, très intéressants. Et bien sûr, Sylvia Bataille, là encore, que vous aurez vu si vous avez vu « Le crime de Monsieur Lange », qui joue la secrétaire amoureuse du méchant patron Jules Berry, et qui est en fait euh, l'inspiratrice de ce film, et pour son producteur Pierre Brunberger, et aussi pour Jean Renoir, et qui apparemment attirait tous les, tous les désirs masculins autour de ce film, y compris ceux des assistants, euh, parmi lesquels, certains apparaissent en tant que figurants, euh, son ex-mari Georges Bataille, euh, Jacques Becker, <rire> Luchino Conti, voilà, c'est une pléiade, de, disons, de, de figurants euh, prestigieux. Donc, bon film, et euh, j'allais dire à tout de suite, puisque c'est seulement... Euh, oui, 40 minutes, on aura deux micros, pas comme la dernière fois, et j'espère je, que vous parlerez du coup plus. Et, euh, on fera une petite pause, euh, enfin, on, on discutera avant de passer les, les essais. Je voulais préciser euh, que le film, je ne sais pas si j'ai été claire, hein, devait de toute façon être un court-métrage. Hein. Il était produit comme étant un film donc, qui, qui ferait de toute façon moins d'une heure. Euh, donc, euh, le, cette rapidité, euh, elle, est, elle est aussi, bien sûr, voulue, même si je vous disais qu'il y avait quelques... Je crois que c'était trois séquences qui n'ont pas été tournées et qui, en fait, étaient la préparation au début de la, la famille avant de partir à la campagne, euh, et puis aussi à un moment... donc. Euh, cette, avant l'épilogue, disons le retour sur la petite île, les retrouvailles, il euh, y avait euh, les, les deux canotiers qui allaient dans le commerce de la famille pour euh, chercher euh, la, la jeune fille. Donc euh, voilà, c'est un petit peu... Mais sinon, cette, cette densité, cette, cette rapidité, elle est quand même dans le projet euh, de départ. Il euh, y, y a bien un micro, <rire> euh, voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez intervenir. Oui.
1: Alors attendez, excusez-moi, mais on va oui. passer par le micro à chaque fois pour que tout le monde puisse oui. profiter. Voilà.
0: Oui, justement, je suis étonnée que ce soit ces scènes-là qui n'aient pas été tournées, puisqu'elles ne nécessitaient pas forcément d'extérieur, euh, et a priori, c'était à cause du temps. Donc, euh, Éventuellement, ça ah, pouvait oui. même être fait en studio, ces scènes-là. Alors, effectivement, donc, le tournage, il est principalement... Euh, il, est, il est fait d'abord dans les extérieurs, et puis il y a la catastrophe climatique qui fait qu'on attend, on reste assez longtemps, euh, mais les choses, il y a des jours où ça tourne pas parce qu'il fait, il fait trop moche. Euh, et effectivement, euh, c'est poser la question de, de faire un film euh, vraiment complété, euh, sans Jean Renoir. Et euh, le producteur, Pierre Brunberger, l est allé très loin euh, là-dedans, puisqu'il a commandé à Jacques Prévert un complément de scénario. Ce que Prévert a fait. Euh, sauf qu'en fait, ça changeait tout. Euh, ça devenait un film à la Prévert. Et donc, vous, vous savez, si vous, avez, vous, avez, vous êtes venu voir Le crime de Monsieur Lange, que ça change aussi dans les dialogues. Enfin, voilà, il y a, y a, un, y a un, un sens du bon mot. Et puis d'ailleurs, Prévert était avec une, une jeune femme qui était actrice et il lui avait euh, fait un rôle sur mesure en plus dans le scénario fin. Bon. Donc ça devenait complètement autre chose et ça, Jean Renoir l'a lu et a dit non vraiment, euh, je ne donnerai pas mon accord là-dessus parce que c'est n'est pas, euh, voilà, pas du tout le, le projet. Donc ça, c'était hors de question même si ça a été euh, écrit. Et euh, quant à complémenter la chose, en fait, il fallait. Euh, le producteur avait quand même aussi besoin de l'accord du directeur du CNC, si vous voulez, du, du Centre de la Cinématographie de l'époque, euh, qui était, qui était d'ailleurs Jean Pinlevé, le. le le cinéaste qui a fait tous ces, ces films avec des, des animaux, des vrais, des vrais animaux, enfin bref, euh, et, et qui a dit, écoutez, vu les circonstances, qui a examiné un peu les pièces du dossier quand Renoir était en Amérique et qui a dit, vu les circonstances, euh, je ne vois pas, euh, je, 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 je n'autorise pas à ce que ce film soit complété euh, comme ça, euh, sans l'auteur, enfin. Donc voilà, donc ça s'est pas fait aussi pour des raisons quasi légales. Euh, C'était pas un conflit vraiment de la, entre la production et, et Renoir, mais simplement... Euh, C'était légalement euh, bizarre de faire un film composite. Donc... Euh, et effectivement, ce que raconte le producteur, alors les mémoires des uns et des autres, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais c'est que euh, pendant la guerre, donc Pierre Brunberger était juif, euh, il était à un moment, il a dû se, se, se cacher des Allemands, il est allé sur une... Euh, il était dans le Lot, et il s'est vraiment littéralement réfugié sur une île. Euh, et, et il dit que c'est là qu'il a eu l'idée, alors sans doute à cause de la, 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 la similitude de, de, du paysage, euh, il, il, il s'est repassé le film dans la tête, et il s'est dit, mais en fait, il, il est quasiment fini, il suffit de mettre euh, deux, deux intertitres, et, et, et voilà. Alors C'est ce que lui raconte, bien après coup. Euh, et puis Renoir, lui, finalement, euh, est, je pense, assez content quand il le voit, et, et, et on voit bien qu'il y a là quand même l'essence, la quintessence peut-être de son cinéma. Donc finalement, tout ce qui est cet aspect narratif, c'est... Alors justement, je disais que je n'allais pas épiloguer sur le rapport entre le texte, entre la nouvelle de Maupassant et le film. C'est quand même une question, c'est-à-dire, et ça c'est lié avec le fait de ne pas tourner ces scènes un petit peu de récit, un petit peu... Plus, euh, qui ne sont pas dans le cœur euh, sensuel et, et amoureux du film. Euh, et ça, quand même, ça, ça a un rapport avec euh, ce que euh, Jean Renoir fait de cette nouvelle, hein, qu'il aime, il aime, hein, il aime le, le, le style de Maupassant, euh, le, la littérature, euh, les nouvelles de Maupassant, ce n'est pas la question, mais ce naturalisme en littérature, il, a, il, il travaille quand même beaucoup sur l'ironie et sur la satire de cette classe petite bourgeoise, hein, de, ces, de ces petits bourgeois en goguette dès qu'ils voient une feuille, une, une branche d'arbre. Bon. Donc Évidemment, cette, ce contenu satirique, si vous voulez, critique, mais vraiment euh, à la limite de la caricature délibérée, euh, il y est. Il est surtout au début dans le film, et on a, je trouve qu'on met un petit moment quand même à s'accommoder. On se dit, ah, ça va être ça. Alors Gabriello, l'acteur, euh, voilà, il y a un côté presque un peu musical, enfin euh, vaudeville, et on se dit, oh, quand même, genre noir. On, on a vu même avant un peu mieux que ça. Donc il y, y a une espèce d'accommodement au début, et je trouve que justement le film, aussi bref qu'il soit, euh, progresse vers tout à fait autre chose, et par parfois par rupture, par ellipse. Mais en tout cas, il, il opère ce glissement vers autre chose et qui serait plus euh, propre, à mon avis, à Renoir qu'à Maupassant. Donc cette critique euh, sociale, elle y est. Euh, euh, je disais, c'est la mise en présence, on pourrait presque dire, de deux classes. Hein. Il y aurait euh, ces, petits, ces commerçants petits bourgeois parisiens, et puis les autres euh, qui sont aussi parisiens, dans ce que je comprends, mais qui sont des bourgeois, des, des fils de famille, et euh, donc plus finalement des espèces de grands bourgeois un peu oisifs, euh, et qui voient finalement <rire> leur espace de loisirs envahi par ces petits bourgeois. Et ça, ça fait quand même penser à l'époque du film, c'est-à-dire les premiers congés payés, et où il se passait peut-être un peu ça, hein, à savoir tout à coup, bah, si euh, tout le monde a des congés, euh, la classe bourgeoise qui euh, a ses loisirs va trouver ses lieux. De pique-nique aussi envahi. Donc il y a cette, cette, cette rencontre entre ces, entre ces mondes et puis bien sûr euh, la rencontre entre euh, deux genres parce que dans la construction du film, c'est quand même une mise en parallèle aussi, après assez rapidement, entre euh, les hommes des, de la famille euh, Dufour et les femmes avec un rapport à la nature différent. Donc entre les Dufour et les canotiers, Première opposition, mais aussi première friction, un peu comme ça, érotisée. Et puis, euh, distinction aussi entre la partie masculine de la famille Dufour et la partie féminine. Et là, on commence vraiment à aller vers, euh, ce, vers le cœur, disons, du film, ce cœur de, de, de sexualité et, et, et j'allais dire ce cœur mélodramatique qui est quand même... <rire> qui est quand même au cœur de, du film, qui est peut-être aussi pourquoi c'est le film préféré de certaines personnes. Je me c'est un peu obsédé de, de, de se désigner comme ça. Mais il me semble que c'est quand même ça, le, le, ce qu'il y a de plus poignant dans, dans, dans le film. Et C'est pour ça que je parlais de, de films euh, sur l'inachèvement plutôt que de films euh, achevés. C'est-à-dire qu'on arrive... Avec cette, cette rupture, hein. en fait, les deux parties du film sont très hétérogènes dans la, dans la durée, puisque à cette, le retour, c'est un tout petit épilogue en termes de, de temps, euh, avec cette année qui s'est écoulée et le mariage qui a eu lieu. Donc euh, voilà, la rupture est, est totale euh, est dans cette ellipse. Mais en même temps, vous reconnaissez la branche. Vous avez vu que cette branche en U euh, du, du petit cabinet particulier on, dont on voit bien qu'elle est complètement pliée euh, pour le film hein, euh, et, et, et évidemment qui, qui renvoie au rapport à la nature aussi, à la, à la construction de, du naturel dans, dans le film. On la revoit à la fin, donc il y a un effet de seuil dans le décor qui est créé par cette, par cette branche et il se met comme ça, comme s'il était euh, encadré, hein, de, euh, Henri. Vous avez vu qu'il met sa tête comme ça, comme s'il était à la fois séparé d'elle définitivement et en même temps déjà comme une sorte de médaillon. Donc voilà, je, je trouve que ce qui... C'est ce qui, pour ça que je, je, je parlais quand même du rapport à la nouvelle de Maupassant. Il y a cette ironie, il y a cette sécheresse par rapport à ces, 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 ces petits bourgeois qui s'émeuvent de... De rien et qui viennent manger de la friture polluée hein, de, par la fabrique, par les huiles de la fabrique, et à qui on peut servir ça sans, sans trop de scrupules. Et en même temps, euh, il n'y a pas que cela. Et donc, par exemple, le personnage de la jeune fille, à la fois, il a cette innocence. Quand elle commence à parler, Sylvia Bataille, elle crie un peu pour parler à la grand-mère on se dit oulala, là là, cette, voix, cette voix au perché, euh, c'est la nunuche. Enfin. Là aussi, on, on, je trouve qu'il faut une sorte d'accommodement. On se dit, ça va pas être ça, quand même, pendant tout le film. Et finalement, là aussi, il euh, y a un, un assouplissement de ça. Donc Assouplissement du jeu, de ces, des, des acteurs qui sont vraiment des acteurs de la scène, c'est-à-dire la mère, euh, Jeanne Marquenne, euh, Gabriello, voilà, des, des, des acteurs, on pourrait dire, de métier. Et puis... Et puis euh, euh, approfondissement, enfin disons euh, profondeur, je trouve grandissante, des, des autres aussi qui sont euh, le couple central, à savoir euh, donc Georges Darnoux et, euh, et Sylvia Bataille, qui sont un peu tous les deux dans leur jeu, je trouve, un peu similaires, c'est-à-dire euh, ne sachant pas exactement quelle place ils ont, n'étant pas à l'aise tout à fait dans leur personnage, comme le sont les autres qui, euh, qui, qui sont un peu plus histrions. Et je trouve que ça, ça correspond très bien à ce qui se passe, évidemment, dans le film, euh, à savoir que, quand même, le film raconte euh, le fait que cette ouverture à la nature, au cosmos, hein, <rire> à, à ce sentiment de la nature, etc., euh, et à la sexualité, est en fait une, une ouverture qui va très vite se, se refermer, euh, en piège, euh, et, et temporelle et, euh, et spatiale. Et donc, euh, je trouve que, y compris le, le jeu des acteurs, euh, marque quand même cette idée que euh, ce cadre bourgeois, finalement, il n'est euh, mis entre parenthèses que très très brièvement, et que, et que cette sortie dans la nature, dans la campagne, etc., sera, sera très très vite, euh, va tourner court. On pourrait dire que, alors, l'une des scènes les plus frappantes aussi esthétiquement, enfin visuellement, du film. La, la scène de la balançoire, euh, elle, elle anticipe sur le fait que euh, ce cadre euh, petit-bourgeois, finalement, va, va gagner et va, et va piéger euh, cette, euh, ce jeune couple, on pourrait dire, ou cette jeune fille. Euh, pourquoi Parce que finalement, cette balançoire, qui nous est montrée comme un moment euh, disons de... Oui, là aussi, je trouve que c'est érotisé dans la façon dont c'est filmé. Hein, si vous avez vu euh, cette photo célèbre et qui est utilisée comme affiche pour l'exposition Renoir père et fils, où on voit Claude Renoir, donc le chef opérateur et euh, neveu de, de Jean Renoir, qui est sur une balançoire en face, qui a la caméra harnachée, euh, et donc il y a certains plans où euh, il filme euh, euh, voilà, en, en jumeaux, en balançoire jumelles, en face d'elle. D'autres plans en plongée euh, au-dessous d'elle. Euh, donc, c'est assez complexe, les différents axes de, de caméra qui sont choisis pour, pour cette scène. Mais euh, en tout cas, au moins la contre-plongée, vue d'en de, bas, euh, montre quasiment une forme d'extase. Euh, en tout cas, il y a quelque chose qui est érotisé euh, dans cette, euh, voilà, ce, ce, ce moment euh, un peu libératoire de, de la jeune fille sur la balançoire. Sauf qu'en fait, une balançoire. Ça, ça donne une impression d'envol, mais c'est sur un axe fixe. Euh, donc voilà, c'est aussi que ça anticipe, c'est-à-dire ce, ce côté sur des rails. Euh, sachant que, justement, je vous avais relevé dans la nouvelle, ce que je ne vais pas du tout faire euh, à chaque fois, hein, c'était pas du tout pour... <rire> mais. Euh... Oui, alors, euh... voilà, donc Henriette, dans la nouvelle, elle essaie de, je cite, se balancer debout toute seule sans parvenir à se donner un élan suffisant et puis euh, sa, sa mère, qui dans La Nouvelle s'appelle Pétronille, Assise sur l'autre balançoire, Madame Dufour gémissait d'une façon monotone et continue. Cyprien, viens me pousser, viens donc me pousser, Cyprien. À la fin, il y alla, et ayant retroussé les manches de sa chemise, comme avant d'entreprendre un travail, il mit sa femme en mouvement avec une peine infinie. Donc les, les allusions, si vous voulez, sexuelles, y compris dans la scène de la balançoire, elles sont là, elles sont là chez Maupassant. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois comment Renoir, euh, c'est un cinéaste, hein, c'est purement un cinéaste, donc il ne va pas commenter, il va trouver des axes et des, des façons de filmer euh, pour rendre cette, cet érotisme-là. Et en même temps, comment euh, il est beaucoup moins ironique, finalement, au fur et à mesure que le film, je trouve, progresse, et où... Euh, et où, finalement, il n'a plus cette, cette distance critique par rapport au sentiment euh, euh, de la jeune fille, et même du dragueur. Parce qu'il y a cette du canotier qui est... Euh, euh, J'ai remarqué que les gens n'ont pas le même regard sur, euh, sur cet Henri. Euh, voilà, selon qu'on est. Alors pas forcément un homme ou une femme, hein, pas du tout, mais euh, euh, finalement, reste quand même une question je disais qu'il y avait les deux classes sociales, les deux genres, mais il y a aussi les deux, les deux caractères, le, disons on pourrait dire l'hédoniste, joué par, par Jacques-Bernard Brunus, qui a une moustache bien, bien plaquée. Et qui est, qui joue le faune, hein, qui vraiment imite un faune. Et ça, si vous avez, euh, si vous êtes venu voir par exemple Boudu sauver des eaux, vous vous souvenez qu'au début de Boudu, euh, le libraire l'estinguois euh, ce fantasme a un fantasme sexuel dans lequel il est, euh, il se déguise en faune. Et puis finalement, il dit oh, :« Mes pipos sont fatigués. Euh, » Il va passer la main à un autre amant pour sa jeune maîtresse. Mais donc voilà, ce, ce fantasme dionysiaque, comme ça. Et puis l'autre. Euh, c'est plutôt le Chez mélancolique oui, j'ai l'impression tu ça tiens ton micro a... euh, oui.
1: en haut
0: oui si tu le tiens là ça va voilà, couper le son d'accord hein, ça... merci pardon pour le c est... C est désolé donc voilà donc l'autre c'est plutôt le mélancolique qui euh, au départ dit non mais je, je ne veux pas draguer etc bon d'accord on y va euh, mais vous aurez remarqué et ça c'est cette scène de la balançoire, elle est, elle est très importante aussi dans son choix, dans son dispositif visuel, puisque vous vous souvenez, qu'est-ce qui se passe C'est Rodolphe qui dit, allez, on, on les regarde, et paf, il, pousse le, il ouvre le volet, et tout à coup, on se retrouve vraiment avec un cadre dans le cadre, avec un surcadrage magnifique, cette fenêtre qui s'ouvre sur les, les, les deux balançoires. Alors ce décor-là, en fait, c'est un décor... Re... C'est un décor artificiel, c'est un, un décor monté dans le, dans le jardin, même si quand on voit à l'inverse le contre-champ de ça, c'est-à-dire les deux à la fenêtre, là, c'est la vraie maison. Euh, mais en tout cas, il fallait ce, ce dispositif de fenêtre. Alors, Là encore, si vous êtes un peu familier de Renoir, euh, ça vous fait penser aussi au petit théâtre. Le petit théâtre de, de Guignol qui ouvre la chienne, tout ça, ce sont des, des dispositifs comme ça, de cadre dans le cadre, qui sont euh, qui nous font penser à une représentation. Donc là, on est, disons, dans un, un régime plutôt naturaliste, mais en même temps, la présence de cette fenêtre et quelqu'un qui décide, allez, on les regarde, euh, ça ouvre vraiment euh, au, scénario, au scénario du fantasme, si vous voulez. C'est comme une sorte de décision de voilà, on va regarder l'image et on va voir si dans cette image, quelque chose euh, est suffisamment attirant pour que soi-même, on, on sorte et on, et on fasse partie de, du film, et évidemment, euh, c'est ce qui va se passer. Mais à ce moment-là, vous remarquez que le programme énoncé par Rodolphe, c'est-à-dire euh, tout ce qui va se passer, effectivement, va s'accomplir. Il, il y a une forme de prophétie, sauf que c'est inversé, euh, puisqu'il y a l'inversion des, des femmes entre la mère et la fille, euh, mais euh, c'est exactement ce qui va se passer. Donc le film, en fait, n'est pas du tout, enfin, euh, a, a une espèce de euh, de rapport à l'improvisation qui est très très calculé. En fait, c'est très c'est très construit, c'est très construit, y compris à l'intérieur du récit, puisque c'est de là euh, se programme leur leur petit leur destin. Euh, y compris donc le destin un peu un peu tragique ou en tout cas euh, mélodramatique de Henri et Henriette. Et dans, dans même dans le fait que leur prénom soit euh, jumeau, il y a évidemment là quelque chose de, de fatal, on pourrait dire dès le, dès le début. Alors, dites. <rire> J'en arrive au point où je voudrais que vous <rire> parliez.
1: Oui. peut-être un petit peu curieuse. Qui euh, de bon passant est mort en quelle année euh,
0: Je suis très mauvaise avec les dates. Est-ce que je, euh, ça m'échappe euh, Oui. Que... Euh, qui c'est ça Attendez, je vais peut-être chercher dans mon livre. <rire> je... je
1: vais vous chercher sur mon smartphone. <rire> je... mais...
0: Mais mais, mais euh, Allez-y, mais continuez. Euh, dans...
1: Je n'ai pas mon téléphone oui, pour... non plus.
0: <rire> Pourquoi <rire> Voilà, merci. <rire> est fou enfin et est, son père, est, pense, est hein. détruit euh, parce qu'il a fait beaucoup de canotage enfin ouais, donc ouais. 1893 ouais. La euh, question, euh, après, Flaubert lui reprochait d'être un dragueur comme ça dire un canotier d'avoir d'avoir trop dans une lettre de Flaubert il lui dit ça trop de putain, trop de canotage etc donc mon passant était un...
1: est-ce qu'ils sont connus avec le Renoir père ou, euh, oui -ce avec ce Renoir
0: père, père oui Père, oui, euh, puisque Jean Renoir est né un an après la, la mort de Montpassant. Ouais, ouais. Donc c'était pas biographique pour Renoir. Euh, par, par contre, il a connu Zola, par exemple. Il dit qu'il a vu Zola venir voir euh, son père. Euh, mais, mais sinon, c'était pas un souvenir euh, personnel euh, d'avoir vu Maupassant pour, pour Renoir. Mais il fait quand même revivre toute une époque. Qui, qui est évidemment une époque qui l'intéresse, et si vous venez voir French Cancan à la fin de ce cycle, vous verrez que c'est effectivement cette époque-là qui l'intéresse. Là, on est un petit peu avant, mais enfin, en tout cas, la deuxième moitié du 19e siècle, c'est une époque qui fait revivre y compris en envoyant Jacques-Bernard Brunius qui faisait un peu office, donc le, qui joue Rodolphe, euh, qui fait un peu office aussi de directeur de production, en envoyant, euh, en envoyant aux arts décoratifs euh, recopier, enfin prendre des modèles de robes euh, d'époque. Et notamment la robe, vous aurez remarqué que la robe à nœud de la, de la mère ressemble beaucoup à la robe euh, de la, du personnage euh, dans le tableau qui s'appelle la balançoire de Pierre-Auguste Renoir, euh, 1876. Euh, D'ailleurs, cette balançoire, on peut la voir à Paris, au musée de Montmartre, elle est encore là, dans le, ce qui s'appelle les Jardins Renoir mais parce qu'il y a eu à un moment un, un petit atelier euh, de Pierre-Auguste Renoir, bref. Donc, euh, effectivement, le, le film évoque par son décor plusieurs tableaux Impressionniste, y compris du père. Euh, le, le déjeuner des canotiers, enfin pl plusieurs tableaux, d'autres au, au bord de la, de la Seine. Là, c'est le loin, mais voilà, il euh, y a cette, euh, je sais pas pourquoi je disais ça. Oui, dans cette idée que c'était le le disons le monde le monde et l'époque du père. Euh, après, dans le dans le style, moi, je suis pas si sûre. Enfin, je, je ne trouve pas y est qui est de, de tropisme purement stylistique de la part de Jean Renoir par rapport au style impressionniste. Je ne pense pas qu'il cherche absolument à rechercher l'équivalent cinématographique de l'impressionnisme. Évidemment, s'il y avait eu plus de soleil, je pense que ça l'aurait intéressé de, de faire des jeux de, de tâches, de soleil, etc. Là, c'est quand, quand même très réduit. Et d'ailleurs, les plans très beaux de la pluie. Euh, sur la rivière ont été tournés après par son opérateur. Bon, qui était, qui était très proche de lui, hein, qui, qui a commencé très, très jeune, à 20 ans, euh, sur le film qui s'appelle La nuit du carrefour en 1931, qui ensuite a été euh, chef opérateur à partir de Tony en 1934. Donc voilà, Claude Renoir, il est, il est proche aussi esthétiquement de Jean Renoir, mais en tout cas, euh, c'est lui qui a pris la décision après de tourner ses plans. Donc, euh...
1: moi, moi, je trouve que c'est presque un moment les plus beaux du film, en, fait. ouais. enfin, en tout cas, l'enchaînement... Euh... Le moment où Henriette euh, bah, couche avec le, le, le canotier et, mmh. et euh, justement où il y a les larmes, etc., et où on enchaîne sur cette, euh, la pluie, la tempête. Enfin, je trouve que c'est un moment qui est vraiment incroyable. Et, euh, euh, le côté, voilà, la nature, en fait, qui, qui exprime finalement euh, euh, ce qui s'est passé, enfin, tout simplement. Et oui, moi, je trouve que, que c'est oui. vraiment un moment incroyablement rare dans le cinéma. Enfin, on est présent au cinéma muet, je ne sais pas. Enfin,
0: oui, oui, tout à fait. On a l'impression là, et alors du coup, quand on sait que c'est pas tout à fait euh, des plans de Renoir lui-même, euh, effectivement, il y a un petit changement de régime quand même, parce que tout à coup, on est plus dans le métaphorique, euh, dans, dans, ce qui, dans cet orage, euh, ou dans le poétique, la pure poésie, enfin visuelle, presque abstraite de cette pluie, ce que fait la pluie à la surface de l'eau, euh, et on peut se dire bien sûr c'est l'orage dans la vie etc mais c'est peu c'est plus fort que ça. c'est purement une purement poésie documentaire qu'on trouve d'ailleurs dans des dans des films effectivement plutôt de cinéastes un peu plus expérimentaux de, de l'époque. Euh, des années 20 et des années 30, même Yoris Evans, euh, voilà, des, des, okay. des choses de, de l'ordre de la matière, enfin quelque chose de très documentaire et en même temps très abstrait. Donc pas on, on décolle un peu purement de Renoir, mais c'est une très bonne idée d'avoir prolongé euh, l'esprit, on pourrait dire, du film vers quelque chose qui est peut-être une modernité un peu plus... Je euh,
1: pense que ça, lui, radicale. il n'aurait pas tourné, Renoir, c'est ça ce que tu veux dire
0: je ne sais pas s'il aurait eu l'idée, parce que je pense qu'il a eu une... Alors ça, c'est vraiment des, <rire> des suppositions. Euh, quelques... C'est vrai qu'il a eu des idées, je pense, plus organiques. Enfin, quand il... les, les choses, euh, d'abord, comme je dis, sont préparées, donc euh, il n'improvise pas complètement des plans comme ça. Euh, et d'autre part il euh, y a une histoire, il y a un rapport aux acteurs on va le voir en regardant les, les essais enfin, donc euh, c'est un tout petit peu plus loin d'aller filmer de manière presque abstraite les plans de pluie euh, parce que la, la caméra
1: voilà. c'est comme si, si la caméra se détachait à un moment donné parce qu'on oui. la voit elle-même glisser sur l'eau en, fait, oui. en, en, en travelling arrière oui, et, euh, oui, tout à fait. et en fait on, bon, on a vu et on verra dans d'autres films de Renoir tu vas nous le redire sans doute mais le le motif de l'eau, oui. du fleuve, etc. Alors... Enfin voilà, voilà il y a mille choses à dire sans doute. Mais là, j'ai l'impression que tout est concentré. Et le fait que la que la caméra se détache des acteurs pour aller sur l'eau, enfin c'est quand même très très fort et ça. Enfin voilà. Après je je ne sais pas comment l'exprimer oui, exactement. Mais...
0: Absolument. Je suis d'accord que ça prolonge complètement ce qui est déjà dans le film au départ, puisque c'est une partie de pêche. Enfin, il y a, y a toute, cette, toute cette partie où elles se font enlever délibérément par les deux euh, yoleurs. <rire> hein, yoleurs, hein, je fais exprès de. Euh, euh, bon, où. On glisse sur l'eau, et donc, effectivement, j'avais amené un, un, un extrait de Ma vie et mes films, qui sont les mémoires de, de Jean Renoir, euh, paru en 1974, et il parle beaucoup de l'eau, y compris dans son enfance, avec son ami qui s'appelait Godfer qui était un, un, un petit garçon, enfin, très, très pauvre, qui n'avait pas de quoi avoir des, un, un camarade d'enfance, qui, avait, qui, qui, avait, qui braconnait. Bon. Alors, il dit, nous descendions vers la rivière. Parmi les nacelles amarrées, nous en choisissions une. Les cadenas n'avaient pas de secret pour Godfair, puis nous nous allongions sur le fond plat de l'embarcation que nous laissions glisser dans le courant. C'était divin, aussi divin que le rideau de Guignol. Hein. C'est-à-dire le rideau de Guignol, c'est ses premiers émois de spectacle. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve souvent des petits théâtres, etc., dans ces films. Donc vous voyez le rapprochement entre l'impression qu'on a quand on est allongé dans une barque et qu'on regarde défiler comme ça le ciel ou le paysage, glisser, et euh, la représentation cinématographique. Alors, il écrit plus loin. Un élément qui, sans aucun doute, m'influença dans ma formation d'auteur de films est l'eau. Je ne conçois pas le cinéma euh, sans eau. Il y a dans le mouvement du film un côté inéluctable qui l'apparente au courant des ruisseaux, au déroulement des fleuves. Ça, c'est l'explication maladroite d'une sensation. En réalité, les liens qui unissent le cinéma et la rivière sont plus subtils et plus forts, parce qu'inexplicables. Et là, il reparle de, de Godfrey. Et il dit que dans ces moments où il était dans la, dans la nacelle, j'éprouvais une émotion très proche de celle que je ressens aujourd'hui lorsque j'assiste à la projection d'un film qui me touche. Je sais que l'on ne peut pas remonter le courant, mais je suis libre de ressentir à ma façon la caresse du feuillage sur le bout de mon nez. Pour moi, c'est cela un bon film. C'est la caresse du feuillage pendant une promenade en barque avec un ami. Voilà. C'est une citation un peu longue, mais ça fait quand même réfléchir sur... Euh, à la fois l'aspect extrêmement sensuel de ce cinéma et sensoriel, et à la fois euh, la vision esthétique qui est tout à fait construite et qui, qui, est, qui tient, je veux dire. C'est à la fois théoriquement ce qu'est le cinéma, un médium du temps qui, qui défile, qu'on ne peut pas remonter, etc. Euh, je trouve ça assez, assez fort, de faire de la théorie en même temps en étant au plus, au plus près d'un souvenir sensitif. Alors peut-être on regarde les, les essais, le... oui, et puis sûr. on se reparle après, mais si vous avez des, des commentaires ou des questions, même si elles n'ont pas de rapport, vous serez les bienvenus. Alors, juste de remarques, euh, bon, d'abord bien sûr le montage avec la musique, bon, ça, on n'est pas forcément pas forcément intéressant d'avoir mis de la musique dessus, mais euh, bien sûr, la, la deuxième partie, vous avez vu, c'est les rushs. Hein, pas des essais. Enfin, ce ne sont pas tous les rushs, pas du tout, puisqu'on a retrouvé 4h30 de rushs, mais effectivement, le, la plus grande partie, c'est les essais. Et puis ensuite, il y a cette fameuse scène du, du cabinet particulier, et je trouve très intéressant de voir ces, ces, différents, ces différentes prises euh, de, du moment clé euh, du film, de cette. Euh, de cette scène d'amour-là. Euh, juste sur les essais, pour ceux qui ne connaissent pas Renoir, ça peut arriver, euh, bien sûr, le père Poulain, l'aubergiste, le veuve Poulain, c'est Jean Renoir lui-même, euh, dans l'un des rôles qu'il s'est attribué dans ses films. Euh, alors, voilà, on a toujours un petit peu de mal avec le jeu de Jean Renoir, surtout en particulier dans ce film, il n'a pas beaucoup de répliques. En même temps, euh, vous, re, vous noterez que c'est quand même lui qui dit, ah là là, euh, c'est un sacré morceau, etc. Et donc, toutes les métaphores euh, culinaires euh, qui ouvrent à, des, voilà, à, la, à la sensualité, à la sexualité dans le film, et c'est lui qui dit, moi, je, si j'étais vous, j'ai je je, pas le temps, moi j'ai pas le temps, mais si j'étais vous, je sais bien ce que je ferais. Euh, et je, je, je pointe le fait que le personnage qu'il s'attribue, le père Poulain, est celui qui programme le scénario, hein, qui dit, bah, moi, je le fais pas, mais allez-y, vous, faites-le, et ça, c'est exactement bien sûr, le rôle du metteur en scène, et euh, Jean Renoir va s'attribuer dans la règle du jeu, euh, deux ans, euh, trois ans plus tard, euh, un rôle beaucoup plus conséquent, euh, le rôle d'Octave, mais finalement, il y a toujours cette idée de comment traduire dans un personnage du récit euh, son rôle très compliqué, voire ambivalent et un peu tordu euh, de, de metteur en scène. Euh, voilà, ça, c'était une remarque pour... Euh... <rire> Pour, parce que je n'avais pas parlé du fait que Renoir joue quand même dans son propre film, euh, sur les essais. Tous les essais qu'on fait faire, il y a des histoires de, de lumière, de profil. Hein, c donc euh, j'aime bien voir des essais parce qu'on est ramené quand même à une dimension du cinéma qui est la photogénie, c'est pas rien. Euh, c'est pas rien. Quelle tête on a, euh, à droite, à gauche, la dissymétrie de notre visage, comment euh, la peau prend la lumière ou la prend pas, euh, comment, quand on fait une contre-plongée, est-ce qu'on voit les narines en dessous, etc. Et ça, je trouve que c'est toujours euh, euh, humbling, comme on dit en anglais, ça nous ramène à une certaine humilité, euh, y compris les acteurs, euh, voilà, d'être filmés un peu comme des... Euh, pas comme des animaux, mais en tout cas comme des... Des êtres à qui euh, il faut adapter euh, la façon de la prise de vue. Et je trouve que ça s'applique en particulier pour euh, l'actrice Sylvia Bataille, enfin ex-Bataille, puisqu'elle est euh, à ce moment-là déjà séparée euh, de Georges Bataille, l'écrivain qu'on voit, donc c'est l'un des premiers séminaristes qui, qui passe, et qui la regarde, comme pour un dernier euh, coup d'œil. Euh, donc ils sont en bon terme, mais ils sont séparés depuis plusieurs années. Et, et, et cette Sylvia Bataille, il faut quand même dire que c'est absolument la raison pour laquelle le film existe. Donc à la fois, je le disais, pour le producteur, qui était amoureux d'elle et qui n'arrive pas, pas vraiment à avoir une vraie liaison euh, concrète avec elle, enfin j'ai l'impression qu'elle le, le fait un peu courir, euh, et, puis, euh, et puis Renoir lui-même. Et ça, ça se, ça se voit quand même dans la façon dont il la filme dans la façon aussi où peut-être sa photogénie à elle est quand même très singulière, donc c'est pas une beauté classique et je trouve que plus on la voit et plus on la voit dans les essais refaire les mêmes, les mêmes gestes enfin tourner la tête etc plus on est quand même intrigué je dirais par la façon dont ses traits sont mis ensemble la, la, la composition de son visage le fait que son nez est peut-être un peu gros enfin les différents en fait des, des choses qu'on a tous mais euh, qui se pose différemment quand on est filmé en tant qu'actrice à l'écran. Et donc, euh, je trouve que ce visage a une sorte de mystère pour cela, c'est-à-dire de comment ses traits sont agencés et comment elle a une tête différente selon l'angle. Euh, selon euh, voilà et qu'il y a une espèce de moustache à un moment dans le film je trouve qu'il qui a qui, qui, voilà, une ombre très marquée enfin qu'on voit moins dans les essais où on a l'impression que la lumière est plus euh, est plus travaillée hein. on n'est pas on est dans des extérieurs on a l'impression je pense qu'on est à, à billancourt enfin il y a une lumière plus forte donc euh, voilà je trouve toujours intéressant les essais aussi pour ça et puis et les essais, et surtout les rushs de la, la scène d'amour, disent quand même quelque chose, je crois, de ce que Renoir a voulu attraper, on pourrait dire, de cette actrice. Et Là, il y a une forme euh, de triangulation qui se fait entre celui qui joue Henri, donc Georges Darnoux, euh, drôle de bonhomme aussi, drôle de tête aussi, euh, <rire> Alors c'est autre chose parce que ce serait un peu à mon avis vite fait de dire ah oui c'est des visages datés voilà on est dans les années 30 je ne crois pas que ce soit euh, ce soit tout à fait ça c'est pas quelque chose qui, qui était une mode à une époque euh, et qui passe moi je pense que il est Renoir a un art du casting particulier et un, un sens de, de la physionomie et, euh, et c'est pas et c'est pas pour rien qu'il a choisi Georges Darnoux il faut peut-être dire que ce Georges Darnoux c'était en fait un, un aristocrate quoi de, monde, de comment dire, débauché, <rire> qui, était, euh, qui courait à la fois les femmes, qui, qui couraient parce que c'était un coureur automobile, qui, euh, qui buvait mais comme pas possible. On a des lettres où il dit je suis, en, je suis à l'hôpital, j'en profite pour me désintoxiquer de l'alcool, puis évidemment après il retombe, etc. Euh, donc voilà, c'est un, un type qui grille la vie par tous les bouts. Euh, et d'ailleurs, quand il est question de faire des retournages, puisque le film, avant d'être... Euh, en, avant 1946, il y a quand même des tentatives juste après la fin du, de, du tournage, donc après cet été-là, euh, de refaire, de retourner certaines scènes. C'est plus possible avec Georges Darnoux parce qu'il était tellement bourré <rire> un soir que, en remontant la, le, le moteur avec la manivelle, il s'est pris à ce qu'on appelle vraiment un retour de manivelle et donc il avait la lèvre et les dents cassées. Enfin bon, un truc horrible donc voilà c'est aussi ça c'est à dire qu'il faut ces visages pour, pour pour faire un film et c'est pas seulement anecdotique et à mon avis c'est pas anecdotique que Renoir est finalement attribué à Henriette euh, le la drôle de tête parmi les deux si vous voulez parmi les deux dragueurs je pense qu'il y en a un qui voilà Brunus qui a cette, cette élégance un peu de de bellâtre, euh, plus, plus plus habituel euh, un corps plus élancé et eh ben non c'est l'autre et il euh, y a vraiment un rapport de triangulation si bien qu'il y a eu parfois des, des beaucoup plus tard des, des gens qui ont pu écrire que euh, cette cette érotique du, du, du filmage voilà elle elle elle, elle se elle, elle met en, en jeu une forme de jalousie, disons, de la part du cinéaste. Et, et ça a même été vu de près euh, dans cette scène de, du cabinet particulier, dans cette scène d'amour, puisqu'on a l'impression un petit peu que euh, celui qui joue Henri est un peu poussé, je dirais, euh, poussé hors des, hors des bords euh, du cadre. Euh, effectivement, d'abord, ces ce très, très, très gros plans, c'est quand même très osé d'aller aussi près euh, des corps, des, des bouches, de, de la peau, euh, pour l'époque. Enfin, imaginez euh, là, le code Hayes qui commence à ce moment-là aux États-Unis. Enfin, C'est absolument impossible une telle, une telle crudité dans, dans, dans la sexualité. C'est assez fort. Mais il y a aussi cette idée que peut-être cet amant, il est là et il, est un peu, euh, il gêne un peu. Donc Je trouve qu'on sent dans ces rushs quelque chose qui est recherché, par le cinéaste avec son actrice. Je ne parle pas de, en acte, dans la vie, un rapport à la ville. Je parle de ce qu'il cherche au moment, en tout cas où il filme, d'où aussi ce regard caméra euh, qui, est, qui est gardé dans le film. D'abord, vous aurez remarqué que garder la prise qui est gardée dans le film, euh, c'est celle où on voit le plus nettement qu'elle consent au bout d'un moment. Vous vous souvenez, c'est-à-dire que c'est vraiment très très net dans le film que Bon, voilà, finalement, elle l'embrasse et il n'y a pas d'ambiguïté euh, à, à ce basculement. On peut, on peut trouver ambigu le fait de scénariser ça de la sorte, hein. mais en tout cas, euh, c'est plus clair dans la prise qui est, qui est gardée dans le film. Euh, et puis, donc, il y a ce moment où elle se tourne vers la caméra et où il y a encore le petit reste de, de larmes. Euh, c'est vraiment assez extraordinaire parce que est-ce que c'est l'alarme du moment du rossignol qui, qui est resté ce, ce rossignol qui est une sorte de déplacement à la fois euh, romantique, euh, l'oiseau de, de Roméo et Juliette, de la nuit, etc. Et en même temps, parfois dans la littérature, euh, comment dire, euh, euh, désignant le, 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 le membre sexuel, etc. Donc voilà, toute cette, toute cette ambivalence-là de ce déplacement, ce regard vers le hors champ vers le haut, alors que va se passer quelque chose de tout à fait terre à terre et, et concret et, et sensuel. Donc ce reste de l'arme, euh, et puis ce regard caméra, qui est, comme tout regard caméra, qui brise un tabou euh, du cinéma. L'acteur n'est pas censé regarder directement dans l'objectif, c'est-à-dire n'est pas censé nous regarder, nous, spectateurs, et a fortiori euh, regarder le cinéaste. Donc, et J'ai l'impression, moi, quand je vois ce regard, euh, que ce n'est pas tout à fait euh, simplement le personnage d'Henriette qui regarde vers cette direction. Euh, on, je trouve qu'on a aussi l'impression que c'est l'actrice euh, qui, euh, qui regarde le cinéaste, qui veut savoir ce que le cinéaste peut-être a euh, pensé de, de cette prise-là. Donc. Euh, ou qu'elle le défie, oui, tout à fait, qu'elle le défie dans ce triangle, dans ce jeu-là de triangle. Et Je vais ajouter à l'anecdote la <rire> <à l> <rire> en vous disant que Alain Renoir, car il y a un autre Renoir dans ce film qu'on voit, c'est le tout premier personnage qu'on voit dans le film, c'est le petit garçon qui pêche, c'est donc le fils unique de Jean Renoir, Alain Renoir, qui a 15 ans, euh, le, le, Oui, au début, quand, il, quand, quand la, la famille s'arrête sur le, le pont. Et donc Alain Renoir servait aussi de clapman pendant le, le tournage, et il a surpris euh, Sylvia Bataille et Georges Darnoux en pleine en pleine étreinte, euh, voilà pendant pendant le, le cours du, du tournage. Et du coup il a euh, accept, il a fait semblant de croire ce qu'ils lui ont dit, à savoir ben on répète, on répète notre scène, mais évidemment voilà. Donc Il y avait tout, un, y avait tout un, un réseau, si vous voulez, de désirs autour de cette actrice. Ce qui peut nous paraître étonnant parce que sa beauté voilà ne, ne correspond pas forcément à notre sens de... Peu importe. C'était un, une personne qui attirait ce, ce type de désir. Et puis c'était aussi une femme qui avait été avec Georges Bataille et qui allait d'ailleurs épouser ensuite Jacques Lacan. Enfin, vous voyez, est aussi, euh, est aussi, euh, elle est déjà prise dans un réseau de désirs qui, qui en suscite d'autres. C'est la médiation aussi de, du, du désir qui est assez euh, folle. Et dans la scène de la balançoire... Euh, Henriette est vraiment phagocytée par les regards masculins, parce que quand on y pense, donc, la référence, elle n'est pas seulement à la balançoire de Pierre-Auguste Romain, je dirais elle est même assez peu à ce tableau au niveau de ce qu'on voit. Elle fait plus penser à, je crois que c'est Fragonard, euh, Hasard de l'Escarpolette, c'est-à-dire cette... Quand est-ce que la jupe va laisser voir le dessous donc, évidemment, c'est ce qu'attend Rodolphe quand il dit Mais quand elle va s'asseoir, ça va être beaucoup mieux, etc. Et ça, c'est des questions d'angle aussi, justement, d'angle de regard. Donc, elle est à la fois vue par les gamins qui passent, qui s'arrêtent au bord de la. au petit muret. Elle est vue par les séminaristes. Elle est vue par les deux types à l'intérieur de l'auberge, plus la servante, qui est jouée par Marguerite Houlay-Renoir, la monteuse et compagne de Renoir. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'yeux euh, qui, qui, qui entourent euh, le personnage et aussi, je dirais, l'actrice euh, Sylvia Bataille. C'est un, un désir quand même assez, euh, assez piégeant. C'est pour ça que cette question du cadre, je disais, cette question de la pression du cadre autour de la femme, de la jeune femme, de son corps, elle est quand même très marquée. Par contraste, on pourrait dire, il y a l'aspect hédoniste du rapport entre Rodolphe et la mère où là, voilà, on, on sait très bien que c'est ce, une liaison, c'est un bâtifolage, qui n'aura pas de conséquences. On a l'impression que enfin, sexuellement, il voilà, n'y a pas de risque d'enfants, de, de, la femme est mariée, etc. Voilà, c'est vraiment deux régimes euh, complètement différents. Et c'est aussi pour ça que je disais que le film n'était pas si inachevé que ça et qu'il peut-être qu'il réfléchissait à l'inachèvement comme étant un achèvement, puisque finalement, c'est quand même ça, c'est l'histoire d'un amour euh, qui n'a pas eu le temps de, de prendre de l'ampleur et qui a été coupé net, mais qui, en même temps, est considéré comme le seul amour. C'est très clair que quand... Euh, c'est l'une des phrases, je trouve, les plus déchirantes, et je, là encore, je ne sais pas si c'est ce qui en fait, pour certains, leur film préféré, mais moi, par exemple, oui, ce serait pour ça, et peut-être que d'autres trouvent ça ridicule, mais cette, cet échange euh, dialogué, euh, quand il dit, tu sais, j'y ai mes meilleurs souvenirs, avec son air un peu, justement, peut-être un peu composé, on ne sait pas, de mélancolique, et qu'elle lui répond moi j'y pense tous les soirs. Là, on a presque deux euh, rapports à la passion qui sont exprimés. Euh, on a l'un qui croit être, je, je trouve, qui croit être dans l'extrême pathos, déjà en disant euh, j'y ai mon meilleur souvenir, et puis l'autre qui, qui, qui tout à coup parle de tragique, enfin voilà. C est, c est... Là, se dit peut-être quelque chose d'un rapport entre les sexes, absolument euh, impossible à, à faire coïncider. Mais, mais bien sûr, j'assume entièrement <rire> la part de projection <rire> qui non, peut y enfin, avoir. Il
1: y a quand même aussi la question de oui, quelque chose qui a été perdu. Enfin, le, ouais. là, en l'occurrence, l'innocence aussi. Enfin, je veux dire. Moi, en fait, ce que je vois aussi dans ce film-là, c'est c'est voilà, ça en fait une dimension de quelque chose qu'on a perdu en fait et y compris par rapport au, au film, c'est peut-être idiot de dire ça mais j'ai l'impression que de, de voir certaines choses comme pour la première fois mm -hmm. euh, et notamment bah, les, les fameuses scènes de, de nature en fait avec la pluie etc euh, ça a été filmé sans doute des milliers de fois ce genre de choses euh, mais quand on le voit en fait au moment où on le voit on a l'impression que c'est la première fois que le cinéma nous fait découvrir ça et, euh, et le, le film me laisse cette impression qui est, euh, qui est parallèle à l'histoire de, de leur amour, en fait, que c'est arrivé une fois, on le voit une fois, pour la manière la plus belle, mais qu'on ne le reverra plus à nouveau comme ça, en fait. Ouais, et que ça va être et je et trouve que c'est ça ouais. qui est, moi, qui me touche beaucoup dans le film, en fait, c'est euh, que sur le fond et la forme, en fait, finalement, il y a, il y a ce sentiment, enfin...
0: Oui, tout à fait, d'où ouais, la ouais. coïncidence aussi de l'histoire du film où euh, Renoir abandonne le film, si vous voulez, vraiment comme un séducteur abandonnerait euh, une conquête, si bien que euh, Sylvia Bataille raconte qu'elle l'a même... Enfin, il y a eu une crise très, très forte. Il y a eu à un moment une haine et où elle l'a devant toute l'équipe, elle l'a insultée d'avoir accepté de, de se rendre à Paris euh, parce qu'elle avait euh, refusé d'y aller pour signer elle-même un contrat, etc. donc elle s'était engagée. Tout ça, c'est aussi une aventure, une aventure qui, qui lie ces personnes qui font le film, et donc Renoir, en continuant, à, voilà, en continuant ses, son travail, c'est-à-dire en, en allant faire les baffons, euh, trahit selon, selon, selon elle. Donc euh, c'est aussi une perte, mais c'est aussi un abandon au sens euh, du séducteur, enfin, il y a une forme quasiment de, de donjuanisme. Sur... Sur cette question de première fois, là, je pense que euh, c'est vraiment une qualité esthétique euh, de la part de Renoir, pour le coup, euh, aussi. C'est-à-dire de comment, au cinéma, euh, construire les plans, les séquences, mais aussi les plans, j'allais dire les attaques de plans, par quoi ça commence, comment ensuite la caméra bouge et qu'est-ce qu'elle montre après avoir montré le petit garçon avec son seau de, de pêcheur, euh, comment euh, créer quelque chose d'incoatif, pour employer un gros mot, euh, donc de, de, voilà, des commencements. Comment, euh, comment montrer, donner cette impression de commencement Et effectivement, je pense que Renoir cherche ça. Depuis le début quasiment, et notamment avec la mobilité de sa caméra. Et pour ceux qui sont venus voir récemment Et la chienne et Boudou sauver des eaux, je crois que vous avez encore dans l'œil le fait que le déplacement même de la caméra dans certaines séquences nous donne l'impression de, de créer le monde. Enfin, à la fois c'est un cinéma réaliste, donc on sait qu'il est là et qu'on va le voir puisque le, le cadre va avancer. Mais en même temps, il organise quelque chose. Et je pense que c'est ça qui est très très fort et qui fait que Renoir est un grand cinéaste et pas quelqu'un qui enregistre ou simplement qui, voilà, qui met en scène quelque chose d'un peu théâtral et puis ensuite le capture sur, sur pellicule. C'est vraiment cette, cette tension très forte. Est-ce que quelque chose advient Est-ce qu'on va faire advenir quelque chose sur un tournage qui excède le préparé, mais il faut que ce soit préparé. C'est ça le malentendu avec l'histoire de l'improvisation. C'est pas du tout d'improviser des dialogues ou d'improviser un scénario, c'est d'avoir tout préparé et puis quelque chose euh, en excès euh, ou un dérapage ou enfin voilà euh, déborde. C'était André Bazin, le critique, je crois, qui disait quand la, la couleur déborde le trait. Hein. C'était ce qui caractérisait euh, Renoir. Donc c'est ça aussi, je pense, enfin, qui nous donne cette impression des premières fois, et pas seulement la première fois amoureuse, voilà, qui arrive dans le scénario à cette, à cette jeune fille. Et d'ailleurs, au début, son innocence nous apparaît comme, justement, très, une naïveté un peu agaçante, enfin, voilà. Et puis, et puis, quelque chose...
1: Oui, parce que tu dis, on est un peu dans la caricature, des euh, ouais. le, petits bourgeois qui, ouais. qui sont de toute façon caricaturaux.
0: Oui, les petites euh, chenilles, de... les petites bêtes, et puis, et puis mais en mais fait... Mais en même temps,
1: c'est quand même aussi... Un peu vrai, enfin ce genre de. Je veux dire, on doit. On doit des moments comme ça en famille, voilà, avec des, des ouais. remarques ridicules ou stupides. Ou, enfin, c évidemment, là, il en rajoute, mais c'est oui. caricatural, mais pas tellement pas plus seulement. que dans la vie parfois. Enfin, je, je trouve. Oui,
0: c'est-à-dire que c'est ça qu'il arrive à faire, c'est de conserver la dimension critique de, de ça, socialement critique et en même temps d'ajouter ce sentiment cosmique euh, qui est très euh, lyrique et, et sérieux et partagé par tous, de, de ce rapport à la nature, du lien avec la sexualité, etc., entre le corps et, et la nature, euh, voilà, sans, sans que ce soit euh, uniquement de la dérision. C'est ça qui est... Et d'ailleurs, je disais, il y, a, il y a les deux sexes au sein de la famille euh, Dufour, les deux, Anatole et le père, et puis la mère et, et la fille. Alors, euh, comment ils ont un rapport à la nature quand même très différent C'est-à-dire qu'elles parlent des petites chenilles, des, de la reproduction, etc., des cerisiers, des... Et puis euh, les, les maris, ils parlent de prédateurs qui sont au fond de l'eau, de, de de chasse, de, etc. C'est quand même, voilà, c'est assez bien vu de ce point de vue-là, mais ça, euh, ça, ça vient de nos passants. C'est pour ça que euh, je trouve que ce qui est plus fort de la part de Renoir, c'est la mise en scène, justement. c'est cette, cette, cette façon de, de mettre en scène de telle manière qu'on a l'impression qu'effectivement, il, il y a une première fois et qu'en plus, elle est, elle est euh, euh, guillotinée, on pourrait dire, par une perte euh, irrémédiable, avec cette scène terrible du mari euh, qui, euh, qui est là et qu'on entend encore en chant, qui, qui, qui appelle Henriette euh, comme ça au réveil euh, de sa sieste euh, à la fin, vous remarquerez que les, les petits bourgeois sont toujours euh, engoncés dans leurs dans leur vêtements. Il y a une espèce de raideur, l'habit fait le, fait le moine pour eux. Quoi. Ils sont tous euh, le père, euh, Anatole, il faut, il faut que la, sa femme l'aide à mettre sa veste. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de très euh, physiquement, euh, toujours ce, voilà, ce cadre très, très euh, oppressant.
1: <coughs> ouais.
0: Je ne sais pas si d'autres ont eu la même sensation que moi. Autant d'emboudus on retrouvait du charlot, et là, moi, j'ai vu Laurel Hardy dans Le Père et Anatole. Oui, oui. Et avec le. Et justement, comme vous disiez, les vêtements qui engonçaient, je trouvais justement que le père, il, avait... il craquait dans ses vêtements. On avait le, le col qui partait d'un côté, et comme si la nature lui, lui déguenillait finalement le... le corps. Et moi, j j pendant tout le film, je n'ai pas arrêté de voir Laurel, oh, et Hardy, Laurel et Hardy dans Hardy, ces oui. deux personnages. Alors, je ne sais pas si c'est leur jeu habituel ou si...
1: Oui, oui, si oui. j'en jouais comme ça. Je,
0: moi aussi, j'y ai pensé. Euh, J'ai retrouvé ces notes-là où je m'étais marqué et Hardy, et du coup, je ne sais pas si c'est à un moment, peut-être, ça a été même euh, délibérément une intention. Euh, effectivement, je pense qu'il il, il y pense. Euh, le faux-col, il est enlevé dès le départ. Hein. Il, vous vous souvenez, il est quand ils sont dans la dans la voiture dès le départ, il a voilà. C'est-à-dire que à partir du moment où on franchit, euh, j'allais dire le périphérique qui n'existe pas encore, euh, voilà on fait péter le faux-col, euh, ça fait partie, je pense, justement, de, cette, de ce cliché, de cette attitude de on va à la campagne, donc on ne va quand même pas manger à l'intérieur. Il pleut, bah, tant pis, enfin, on est là pour pique-niquer, il faut s'asseoir par terre. Euh, on est au bord de l'eau, évidemment qu'il faut manger de la friture. On va pas, voilà. Donc c'est tout, bien sûr. Et donc il faut aussi se dégrafer, se délasser, euh, comme dit la, la mère, euh, bien sûr. Et évidemment, le les feuillages, enfin, le déshabillage, ne prend pas la même euh, signification entre les types qui sont, qui sont engoncés et qui débordent du, du cadre, et puis euh, les femmes qui, euh, qui finalement vont se, vont se laisser défaire. Mais vous remarquerez que de même que le repas lui-même, on en parle beaucoup, on a le menu euh, du sauté de lapin, etc., mais on le voit pas, on les voit pas vraiment manger. C est, c est vraiment, on les voit à la fin du repas. Euh, de même, l'acte sexuel lui-même est, voilà, est traité de manière à la fois très quand même crue dans ses très gros plans de, de baiser, etc., ce regard, et en même temps, euh, euh, il, il ne fait pas l'effort, par exemple, de montrer euh, sa, la robe dégraffée Pas du tout. Elle se relève, euh, voilà, elle ne se, se rhabille pas. Enfin, C'est ce jeu-là qui est, je trouve, intéressant, entre trop montrer et, euh, et ne pas assez euh, montrer Et là, on n'est plus du tout, pour le coup, dans le burlesque. C'est un autre euh, régime, et il y a ces régimes-là, c'est-à-dire à la fois du, du satirique, du burlesque, etc., et du lyrique, euh, du mélodramatique, qui, qui, qui cohabitent dans le même film, dans le même court-film. C'est ça qui est, qui est quand même, je trouve, très fort et très étonnant. Mais finalement, dans La Chienne aussi, quelque part. Y il avait, y avait un meurtre, euh, voilà, y, et il y avait des choses drôles, euh, des excès euh, de gouailles, etc., et puis... Euh, euh, un, un, un pathétique dans le jeu de Michel Simon, euh, de, de cet homme trahi. Euh, voilà. Donc ça, euh, Renoir, effectivement, est très fort pour, euh, pour contenir tout ça euh, dans un seul film. Bon. <rire> euh...
1: Je... Est-ce que tu veux montrer ton extrait bah, bah, J'hésite
0: un petit peu. Est-ce que obligé. vous voulez euh, voir les deux petits extraits que je vous ai amenés Je vous dis ce que c'est, que c'est un type. Petit... Là où j'hésite, je vais vous dire pourquoi, c'est que effectivement, je trouve qu y a quelque chose de très poignant et très 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 beau dans la grâce de ce film-là. Donc euh, voilà, en montrer d'autres, c'est toujours ce, ce problème. Mais peut-être un peu comme une coda. Et puis aussi parce que, donc, voici les, les deux extraits. Euh, le premier extrait, c'est un extrait des Bafons, ce film, pour lequel Renoir a abandonné lâchement euh, le, ce film-ci. Qui est un film, euh, plus, pas commandé par le PC, mais en tout cas le PC, le, le, le Parti communiste, euh, était, était très content que Renoir fasse, accepte de faire un film euh, euh, d'après euh, Maxime Gorky. Et euh, le film est quand même, je trouve, assez bizarre. Il est intéressant parce que Renoir veut absolument, enfin, c'est la rencontre Renoir-Gabin qui, qui va donner des choses très très belles. Et voilà. Et j'espère que vous viendrez voir euh, la prochaine fois La Grande Illusion. C'est quand même une collaboration très très forte. Et puis euh, ils vont se retrouver après guerre en, dans, dans French Cancan. Ils auront fait euh, bien sûr avant euh, la la Bête Humaine, etc. Donc euh, voilà. Euh, Jouvet, lui, vient du théâtre. Donc il y a vraiment deux types de jeux. Et en même temps, on est au bord euh, de, le, de la Marne, donc encore hein, quelque chose d'un petit peu bucolique. Mais en même temps, le film est bien sûr très bizarre parce que ce côté soviète, euh, enfin, ce côté à la Russe pour que euh, l'Union soviétique euh, ne soit pas complètement trahie, parce qu'on ne pourrait pas franciser Gorky, c'est quand même très bizarre. Ça fait quand même des bas-fonds, euh, un, un drôle de film qui sonne assez théâtral. Donc voilà, donc on est quand même assez loin de ce mélange de naturalisme, d'impressionnisme et de modernité absolue qu'est ce film-ci qu'on vient de voir. Voilà, voilà ça, c'est mes réserves pour le petit extrait des Baffons. Et puis, peut-être, on enchaîne avec un extrait. Alors là, qui est techniquement, on ne peut pas faire mieux.
1: Oui, alors donc, ben, je te laisse présenter peut-être le... Oui, parce que
0: c'est le dernier film de Jean Renoir qu'on ne voit jamais, parce que il est, moi je l'ai dans une VHS américaine, pas possible, voilà, il n'est il est pas montré, parce que c'est un drôle de film, c'est un film à sketch, c'est-à-dire à, à petit segment, euh, fait euh, difficilement parce que personne ne lui faisait confiance, parce qu'il était âgé, euh, et qui est donc composé de petits segments, qui s'appelle le petit théâtre de Jean Renoir, je crois que c'est 69, et J'ai choisi un segment que, moi, je trouve très émouvant, je vous le laisserai découvrir, et qui, pour moi, résonne quand même avec une partie de campagne. Bien, donc, mes deux petites remarques. Euh, la première sur les bas-fonds, donc vraiment euh, du même, de la même année euh, que euh, partie de campagne pour vous montrer le contraste que ça peut être au niveau de la production, au niveau des objectifs de caméra utilisés. Ce n'est pas du tout la même lumière, pas du tout les mêmes contrastes. Euh, le, le premier plan se détache beaucoup plus de l'arrière-plan. qu'on a moins de profondeur de champ. Tout ça parce que, justement, c'est une production plus, lent, plus normale euh, avec des objectifs de caméra de l'époque. Vous voyez que ça, ça joue aussi techniquement. On n'a pas du tout la, la même impression que dans une partie de campagne, y compris le même noir et blanc, et puis surtout le jeu des acteurs. Il y en a un qui vient du musical Gabin et un qui vient du théâtre Jouvet. Donc ils ont quand même des types de jeux différents, et malgré tout, on est à milieu de, de l'alchimie qu'obtient, à mon avis, Renoir dans une partie de campagne, aussi en mettant des gens qui sont beaucoup moins expérimentés, comme Darnoux, comme même Sylvia Bataille, etc. Donc Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la grâce, à mon avis, qui s'est produit dans une partie de campagne et pas du tout là. Alors qu'on a aussi l'utilisation des décors extérieurs, l'escargot qui, qui a fait sensation à l'époque, et Louis Jouvet qui a beaucoup plus plu d'ailleurs que Gabin, qui a un peu écrasé Gabin qui était pourtant la vedette du film euh, à l'époque. Donc vous voyez que... Euh, le, il me semble un petit peu comme quand j'avais... Est-ce que j'ai montré un extrait d'un film de Duvivier Non, peut-être pas, mais j'ai évoqué peut-être Marcel Carnet une fois. Il euh, y a quand même un fort effet de contraste. Euh, oui, c'était en parlant de la bête humaine. Euh, on, là, on a plus l'impression que voilà, c'est des films, la bête humaine, euh, qui est très beau, hein, mais les bas-fonds, qui sont plus les films de l'époque. On reconnaît une certaine époque, mais il manque ce débord, il manque ce, ce, cette couleur qui dépasse du trait, euh, comme disait Bazin. Et puis, le deuxième extrait, évidemment, hein, pas besoin de le commenter, euh, mais c'est quand même très touchant que euh, Renoir fasse son dernier film, et on voit bien, on le voit dans la présentation, il est très âgé quand même, il est, il est diminué, euh, euh, avec l'évocation de cette, de, de cette paire, fin, de, des amours mortes. Et moi, j'y ai vraiment vu l'écho avec euh, le fait qu'il ait décidé de tourner une, une partie de campagne dès le, le milieu des années 30, et j'ai même pensé que cette, cette chanteuse Belle Époque euh, jouée par Jeanne Moreau, c'est un petit peu... Ce serait peut-être un petit peu Henriette euh, plus âgée, vous hein, voyez. Euh, et ce rapport à la Belle Époque, euh, traverse qui est donc l'époque de son père, enfin l'époque de, de juste avant sa naissance, à lui, euh, c'est une sorte de paradis perdu. Et il le dit d'ailleurs dans des entretiens, il dit, je voudrais que tous les films soient situés à la belle époque. Ce serait plus pratique pour les couleurs, pour les costumes, voilà. Parce que peut-être, il y a cette, cette conjonction, cette tension entre l'artificiel extrême, euh, des couleurs, des costumes, de voilà, ce côté très, très théâtral, hein, de la scène de théâtre, du rideau, et en même temps... Euh, peut-être une certaine idée un peu utopique d'un moment qui s'extrait de l'histoire. Euh, donc, donc voilà, moi je trouve cette séquence-là très émouvant. C'est-à-dire arriver à se dire que le cinéma, ça peut être un aller-retour de la caméra, vers un, qui s'approche d'un visage, puis qui revient. Et quand on écoute les paroles, voilà, c'est un adieu. Euh, et ça suffit. Enfin, c'est une séquence de cinéma, sachant que ça fait aussi référence, ça on ne le sait pas forcément, mais au. Au, au début du cinéma, puisque à cette époque de la belle époque, le cinéma euh, invente le clip euh, avec ses, euh, en, en filmant des, des chanteurs connus et en synchronisant sur disque de cire euh, leurs chansons. Et donc on peut, euh, on peut voir au cinéma ces, ces scènes chantées. Donc si vous venez voir French Cancan -Can en, euh, en juin, euh, vous verrez qu'il y a un autre hommage à ce type de cinéma-là, qui était euh, voilà, filmé des artistes. Euh, Chanteur et une séquence égale un petit film. Bon, je me suis un petit peu éloignée de, de partie de campagne, mais je vous remercie d'avoir patienté et d'avoir suivi le, le fil de l'eau avec nous. Et euh, on vous donne peut-être rendez-vous pour... Je sais pas quelle la, date. La Grande
1: Illusion, oui. le 13 février.
0: Le 13 février, où euh, ce que j'ai dit d'un tout petit peu méchant sur Gabin sera annulé, pardonné... Et subsumé, parce que c'est un très très grand film, La Grande Illusion, et que comme quoi on peut faire un cinéma populaire de production, de, de grosses production et, et réussir parfaitement son film, la preuve en sera donnée dans La Grande Illusion. Et je vous garantis, si vous l'avez vu mille fois, mais pas sur grand écran, que c'est quand même exceptionnel à voir sur grand écran, qu'il y a un travail de décor, de de profondeur de champ qui vaut largement euh, cette magnifique salle. Donc voilà, merci et au 13.